0: Der Arvid Fuchs-Podcast wird von HazyTech Electronics präsentiert. HazyTech ist ein innovatives Kieler Unternehmen, das eine geniale Lösung hat, um unsere Meere zu schützen. Eine umweltfreundliche Lösung gegen marinen und Fouling, also gegen den Biofilm aus organischen und anorganischen Ablagerungen, den es im Seewasserkühlsystem gibt, am Propeller, am Bog- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Diesen Biofilm rücken Sie mit AI-gesteuerter Ultraschalltechnologie zu Leibe. Das schont die Meere, denn Beschichtungen, die Biozide freisetzen, sind nun nicht mehr erforderlich. Die Idee kommt an. HazyTech expandiert gerade und sucht viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hört sich gut an? Weitere Infos gibt's auf www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's hier direkt zum Arvid-Fuchs-Podcast. Expedition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin zur neunten Folge unseres Expedition Ocean Change Podcasts. Werbel hier ganz alleine. Arvid ist vor Grönland unterwegs und meldet sich per Mail oder ab und zu auch per Satellitentelefon im Büro. Eine Podcastaufnahme können wir aber zurzeit nicht machen, weil es dort kein Netz gibt. Die Dagmar On ist nicht ums Kapferwell gesegelt, also nicht um die Südspitze Grönlands, sondern ist... Indurch, durch den Prinz Christiansund und durch den Torsukatakfjord und sie befindet sich jetzt südöstlich von Kakortok. Ich habe diese Orte und Fjorde und den Sund heute Morgen mal gegoogelt. Traumhafte Bilder, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Zeit habt, guckt euch das mal an, wo Arvid, wo die Orn jetzt gerade unterwegs ist. Und dann sind wir natürlich alle gespannt darauf, was Arvid zu erzählen hat, wenn er sich dann wieder meldet. Das wird nicht mehr so lange dauern. Die Dagmar Orn befindet sich jetzt 250 Seemeilen, so ungefähr südlich von Nuuk. Im Moment dürfen sie ja nirgendwo anlanden, weil es diese 14-tägige Quarantänezeit gibt. Sie müssen 14 Tage auf dem Wasser unterwegs sein und dann erst dürfen sie in einem grönländischen Hafen einlaufen. Naja, Und wenn diese Zeit jetzt rum ist und dann ein Hafen da ist, wird Arvid sich wieder melden. Ich habe aber gerade mit seinem Büroleiter telefoniert, es geht allen an Bord gut, die Stimmung ist gut und in den sozialen Medien auf Facebook und Instagram gibt es ja auch sehr, sehr eindrucksvolle Filme, die sie zwischendurch abgesetzt haben. Am 17. Juni ist die Dagmar in Kiel zu dieser Expedition gestartet, das ist heute genau vor sechs Wochen. Und direkt vor dem Ablegen gab es eine Pressekonferenz, in der hat Arvid nochmal sehr, sehr eindrücklich erzählt, warum ihm diese Expedition so wichtig ist. Ich habe mir damals mit dem iPhone einfach nur einen Arbeitsmitschnitt gemacht, weil ich hören wollte, was er da sagt. Und das will ich heute mit euch teilen, weil es einfach nochmal wieder einen anderen Blick auf diese Expedition wirft.
1: Der arktische Raum erwärmt sich etwa zwei bis dreimal so schnell wie der Rest der Welt. Es ist so eine Art Frühwarnsystem der Natur. Wir wissen darum schon seit vielen Jahren. Wissenschaftler warnen seit Jahrzehnten, kann man sagen, vor einer Erderwärmung. Aber wir haben dieses Problem nicht ernst genommen. Und ich hätte mir gerade jetzt zu Zeiten der Corona-Krise, wo man durchaus auf die Wissenschaft gehört hat und wo man die Warnungen der Wissenschaftler ernst genommen hat, eine eine gleiche Verhaltensweise auch im Hinblick auf äh, Umweltschutz und Klimaerwärmung eben gewünscht. Aber das ist nicht der Fall. Äh, und äh, deshalb äh, bin ich also sozusagen, ähm, ja, habe ich meine Unbefangenheit, ehrlich gesagt, verloren im Laufe der Jahre. Wenn man sieht, wie das polare Packeis zurückgeht, äh, wenn man sieht, wie die grönländischen Gletscher gar nicht mal immer sich nur zurückziehen, sondern in einer Art Surge, also riesige Eismassen abstoßen, die dann als Eisberge weitertreiben, ich mache das lange genug, um zu wissen, dass die Küste Ostgrönlands in den 90er Jahren äh, für kleine Schiffe fast unerreichbar waren, weil äh, der Ostgrönlandstrom riesige Eismengen vom Polarmeer nach Süden transportiert hat. Das ist alles Geschichte. Das gibt es heute alles nicht mehr. Das grönländische Inlandeis nimmt ab, wie auch andere Eisschilde. Und das sind wirklich dramatische Entwicklungen. Und diese Idee zu dem Ocean Change-Projekt ist genau daraus entstanden, dass äh, der Name natürlich, The cat sat on entlehnt ist oder angelehnt ist an den Namen Climate Change, Global Change, Veränderung, die wir haben. Und die Veränderungen in den Ozeanen sind eben gerade auch durch die Erderwärmung in einem großen Maße äh, bedingt. Und äh, da wir, ich sag mal, so ein bisschen eine Stellvertreterfunktion haben, äh, mit diesem kleinen hölzernen Segelschiff, äh, die Weltmeere bereisen, das macht klein sein, es ist alt, aber es ist sehr seetüchtig und auch eisgängig bis zu einem gewissen Grade, hat also viele äh, Reisen in die Polarregion und weltweit unternommen. Ähm, damit können wir eben Gegenden aufsuchen, wo üblicherweise keine Schiffe fahren. Und äh, deshalb ist diese Idee zu Ocean Change auch entstanden. Er hat gesagt, also Reisen nicht nur zum Selbstzweck, sondern versucht doch irgendwie eine Symbiose, einen Schulterschluss mit Wissenschaftlern zu finden. Wir haben das in der Vergangenheit schon öfter gemacht, bei Überwinterungen beispielsweise mit dem Max-Planck-Institut und anderen Instituten. Und ich bin jetzt wirklich sehr froh, dass diese Kooperation jetzt hier im Rahmen der vierten Auflage der Ocean-Change-Expedition mit dem GEOMAR fortgeführt wird. Und Das ist ähm, wirklich auch der Garant dafür, dass wir sind keine Wissenschaftler. Also wir können diese Analyse nicht tätigen, aber äh, die wissenschaftliche... Gerätschaft, die auch mittlerweile hier unter Deck irgendwo verschwunden ist, sehr viel Elektronik, sehr viel äh, ja, High-End Messtechnik, die dort verbaut worden ist. Ähm, wir, wir können diese Daten sammeln und sie werden dann äh, automatisch weiter hier beispielsweise zum Geomar, zum zum DWD oder auch zum Meteo France und zu anderen äh, Instituten weitergeleitet. Äh, dort sitzen die Fachleute, die damit arbeiten. Wir sind letztendlich diejenigen, die die Daten einsammeln und die auch auf Routen unterwegs sind, wo sich sonst wenige bewegen. Und gleichzeitig, und darum geht es mir ja auch, dass das kein reines Forschungsschiff ist in dem Sinne. Das können wir ja auch gar nicht leisten. Aber wir möchten gerne Menschen mitnehmen. Wir möchten sie für diese Thematik äh, interessieren. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, Politiker können Gesetze machen und können Verordnungen herausgeben. Aber wenn die Menschen äh, nicht irgendwie davon berührt werden, dann gelingt das alles nicht. Also wir müssen im Grunde genommen im Menschen eine Seite zum Klingen bringen. Nur dann äh, bewegt sich etwas. Es müssen Bilder in den Köpfen von Menschen entstehen Und deshalb werden wir also nicht nur reine Daten sammeln, die dann hier landen und die auf übrigens einer wunderbaren Webseite namens Beluga, was auch Mitarbeiter vom äh, GEOMAR äh, jetzt äh, gebaut haben, diese Webseite und was dann tagesaktuell letztendlich immer alles äh, vermittelt wir werden auch auf dieser Seite eben immer Geschichten erzählen. Wie lebt es sich auf so einem kleinen Schiff? Oder was erleben wir vor Grönland? Oder wie ist es in einem Sturm auf einem so kleinen Schiff? Oder im Eis oder Eisberge? Das heißt, wir möchten gerne Menschen virtuell mitnehmen. Wir sind die Stellvertreter und das ist eigentlich unser Anliegen. So ist es eine Kombination aus einerseits Datenerfassung auf der anderen Seite, aber auch Eindrücke, dessen, was wir im Begriff sind, zu verspielen. Und ich glaube, das ist äh, eine ganz wichtige Botschaft. Die Erderwärmung oder die, äh, ja, die Veränderung der Ozeane, das liegt nicht in unserem Interesse. Und wenn Sie, wie wir letztes Jahr beispielsweise in Nordfriesland unterwegs gewesen sind, zwischen den Halligen und Inseln und dort mit Wissenschaftlern, aber auch mit den Bewohnern, mit Fischern, mit Naturschützern sprechen, dann sagen Sie alle unisono, der Meeresspiegel steigt. Und auch hier ist eben wirklich schon in der Bevölkerung eine Art von Bedrohung zu erfahren. Und wenn Sie sich mit Grönländern oder mit den Inuit irgendwo in der kanadischen Arktis unterhalten und wir haben dort eben sehr gute Verbindungen, weil ich dort so lange unterwegs bin, dann werden Sie genau das gleiche hören. Es ist also schon die Sorge dort, dass sich innerhalb kürzer Zeit und das meine ich innerhalb von Jahrzehnten dramatisch etwas verändert. Es ist die UN-Dekade Ozeane und damit gebührt dem Ozean wirklich auch die nötige internationale Aufmerksamkeit assoziiert natürlich mit ganz vielen verschiedenen Projekten, die damit einhergehen und äh, insofern äh, ist das glaube ich jetzt auch wirklich so äh, eine Art Aufbruchstimmung und die sollten wir nutzen, um wirklich äh, zum Schutz der folgenden Generation und im Interesse von uns allen etwas zu machen. Der WWF hat mal eine Erhebung gemacht. 136 Millionen Städte liegen an den Meeren und sind unmittelbar von einem Meeresspiegelanstieg betroffen. Das sind Vermögenswerte und Höhe, die hier zur Disposition stehen. Und insofern ist das äh, wichtig, dass jetzt wirklich äh, gehandelt wird und dieses Problem nicht, wie es früher der Fall gewesen ist, einfach nur ausgesessen und verwaltet.
0: Sorry für den ganzen Wind. Arvid's Büroleiter hat gerade angerufen. Arvid hat sich zwischenzeitlich per Satellitentelefon gemeldet. Es geht allen immer noch gut, aber es gibt eine Gale Warning, eine Sturmwarnung und deswegen bleiben sie in der Bucht, in der sie jetzt sind. Da sind sie sicher und ähm. Ja, warten Sie ab, bis der Sturm vorübergezogen ist. Also den aktuellen Standort guckt euch am besten über die Seite von arvid-fuchs an, arvid-fuchs.de. Da gibt es unten den Link zur aktuellen Position der Dagmaron und dann gelangt ihr auf die Beluga-Seite. Darum haben wir uns ja in der letzten Folge intensiv gekümmert. Da kriegt ihr alle Informationen und eben auch immer den aktuellen Standort. Und da könnt ihr euch das nochmal alles ganz genau angucken. Wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann empfehle ich euch meinen Nordsee-Podcast. Da dreht es sich in dieser Woche um den Atem des Meeres. Das ist ein faszinierender Kinofilm, der gerade heute in die Kinos kommt, von einem leidenschaftlichen niederländischen Regisseur Peter Riem de Kroon. Ja, eine Liebeserklärung ans Wattenmeer, so kann man das eigentlich zusammenfassen. Ein Film ohne Text, aber mit ganz imposanten Bildern aus dem Weltnaturerbe Wattenmeer zwischen den Niederlanden und Dänemark. Soweit für heute. Denkt daran, diesen Podcast gut zu bewerten bei Apple Podcasts oder ihn auf jeden Fall zu abonnieren. Damit unterstützt ihr ihn, weil er dann einfach besser gerankt wird. Und vergesst nicht, anderen davon zu erzählen, damit immer mehr Leute diesen Podcast hören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.